0: lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente tener opiniones un poco más fundamentadas
1: ya nadie necesita un director okay. uh -huh. o Según con los programas que hay en la computadora y todo eso
3: ¿Es una de las cosas que dijiste me parece muy acertada aventurero porque yo creo que esta vida es una saga
2: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo.
3: venderla y después comprarse zapatos por eso a ustedes mis queridos caníbales le digo a tratarse con amor atenta a la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto ver con sí aquí ¡Eh! ¡Oh!
2: Y así arrancamos este programa de la fecha, capítulo 25 de un estado beta ahora sí encerrado en esta cabina que nos lleva. Como siempre, andás a ver a dónde por el éter. Y como hoy arrancamos con algo que recién explicaba a mí mis compañeros que en breve voy a empezar a presentar. Eh, forma este tema que acabamos de escuchar del camarón de la isla. Eh, forma parte ya de, del panteón mío. De los grandes temas lo, lo escuché por primera vez hoy En esas cosas fortuitas de escuchando música Y, y me, me enloqueció Me encantó Así que ahí escucharon un tema La leyenda del tiempo Con letra de García Márquez Y bueno, no, el camarón De, de, de las, García
6: Lorca
2: García Lorca, perdón sí Bueno, ahí lo tenemos ya Emilia Son García, a...
6: pero no son
2: Y de familia
6: ¿Serán parientes?
2: Mirá Diría Susana Jiménez. Sí.
1: ¿Vivo?
6: <risas>
2: ¿Vivo? Eh, así que eh, ese que escuchamos, la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Un temazo, eh, quisimos arrancar con eso porque bueno, también así le titulamos el programa de, de la fecha, el capítulo 25, la leyenda del tiempo. Y nosotros le pusimos la primera estrofa, el sueño va sobre el tiempo... Un poco por lo que vamos a estar hablando con Guillermo, que ya lo tenemos acá en el estudio, como, como pudieron escuchar. Guillermo Fernández, bien, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y, y también vamos a estar hablando con Erika Gijena, que es de, integrante de, la, de una compañía de flamencos, se llama Duas Flamencas. Y nos pareció, por supuesto la música que escuchamos recién tiene flamenca, pero nos pareció pertinente arrancar así, y, y usando esta frase, el sueño va sobre el tiempo. Así que les queríamos también agradecer enormemente a todos los que estuvieron presentes en el programa el martes pasado, en el programa que hicimos allá en el bar 2 de mayo, el 2 de mayo, de Juan y Clara. Eh, fue un programa para nosotros eh, espectacular, la verdad que no, nos hemos emocionado, nos como siempre nos viene brindando esos espacios, así que muchas gracias a todos por estar y a los que nos apoyaron en particular, eh, así que no tenemos más que dar agradecimientos. También las tenemos a Cherry. Era, ¿no? Ya. No. Cherry. 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 Y con, con los Jerry nombres. Cherry era
6: el apellido de. De Sassi,
2: Que Sassi ya no está la con apellido. nosotros. Así. Ahora tenemos a, a. La tenemos a. A Cherry. Cherry.
6: <risa> es muy gracioso.
2: ¿Cómo es? Porque yo te digo sinceramente, son sobrenombres y yo te voy a decir algo que que hace tiempo dije. No voy a decir sobrenombres. Geraldine, Geraldine. Ay, ¿Sabes por bonito. qué? Porque el sobrenombre a veces es elegido O puede ser un seudónimo, puede ser artístico No digo que no Pero también eh, tiene una identidad Que no es la propia Por ahí uno la elige Y por ahí eh, a veces es forzada Por los compañeros, a veces es despectivo Y muchas veces no es Hacia la persona agradable Claro, sí, sí, por eso Aparte está el diminutivo Por también,
6: ¿no? eso quizás una buena forma De acercarnos al otro sería preguntarle no cómo te llamas sino cómo te gustaría que te llame o cómo querés que te llame y quizás, bueno, elige el sobrenombre. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, puede ser, pero bueno, yo en lo particular o hago un esfuerzo un enorme, nombre. siempre y más en los lugares así, los, los pueblos, en lugares donde se, tengo aparte amigos que son de poner mucho mote, mucho nombre, eh, así que en particular por eso, pero bueno, vamos a arrancar el programa agradeciendo, como decía, lo del martes pasado, eh, ya pronto se va a venir otro en otro lugar y después estaremos informando bien eh, quería agradecer a Pablo Logioco que como siempre está con nosotros en toda la parte técnica del sonido eh, a también a FMVal que nos permite hacer estas locuras Juan, a Pablo Gol y a Clara por toda su asistencia y también la logística y permitirnos también hacer esta locura y a las fotos que estuvo sacando amablemente Sol Ortiz todos ellos eh, pudieron hacer posible este programa. Y aquellos que nos apoyaron en puntual, en este caso, como frigorífico Costanzo, eh, Gastaldi, CG Comunicaciones, que nos brindaron una especial atención para esto. Y también, por supuesto, 80 Mundos, lo tengo que nombrar, que nos viene apoyando hace rato. Así que, gracias a todos ellos, ese martes pudimos hacer ese programa. Estuvo Oscar Dinova, que vino desde la ciudad de Mercedes, con su mujer, lo cual para nosotros... Es un agrado que alguien se tome ese trabajo y venga acá para presenciar el programa. Eh, para nosotros eso ya es un, un agrado enorme y queremos agradecerle también. Y a Santiago Respoli y Lucas Carrizo, que sorprendió, sorprendió gratamente. Ambos lo sorprendieron a todo el mundo. Lucas Carrizo en un rol de, de orador y contador de historias. Lo cual a, a mí en lo particular no nos llevó a pasear y nos sembró mucho porque habló de... de, de como conoce mucho de literatura, habló de un montón de, de literatos distintos, de momentos de la historia. Empezó a conectar mundos que están muy diversos y desconectados. Y fue muy grato porque todos nos quedamos con algo. Yo me quedé con el bioy casares que lo tengo que leer. Realmente, él le dio muy poco de él. Y él hizo en un momento un hincapié muy particular. Así que agradecidos. Y Santi, que cantó de todo, porque hizo un paseo por la música y cantó tangos también. Y fue... Fue muy lindo poder ver también esas circunstancias. Así que, bueno, agradecerles a todos y a todos los que estuvieron ahí para el programa. Eh, les voy a dar los teléfonos para que nos llamen. Hoy también para contribuir. Si quieren decir algo, quieren consultarle algo o, o complementar lo que diga Guille, pueden hacerlo al 2325-440175. También pueden hacerlo en nuestro teléfono celular, 2325-564977. 56 49 77. Los teléfonos también los tenemos en Facebook y los tenemos en el sitio web. Digo, para aquellos que por ahí tengan acceso a teléfono o, o tengan computadora, pueden buscarlos ahí. Y después, como les decía recién, en estadobeta.com, ahí pueden ver este programa, los anteriores, el del caso del martes pasado, que está todo documentado en YouTube. Y ¿Se acuérdense... Puede ¿Se puede ver en YouTube? Sí, sí, se sí, puede ver en YouTube. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí todo, porque aprovechamos para lo transmitimos por YouTube, entonces queda todo documentado yo después a veces lo cerceno un poco y le saco algunas cositas que no sea tan largo pero está todo en YouTube, así que lo pueden ahí revivir y ver que bueno, todo esto que fue la verdad fascinante. ¿Y cómo lo buscamos? Um, yo recomiendo entrar en estadobeta.com porque ahí ya está el último ya programa subido, claro, y ahí entras y está el video directamente, Perfecto. si no pueden buscar en nuestro canal en YouTube de Estado Beta Ajá eh, y si no en nuestro Facebook ahí empiezan a buscar un poco para abajo y Está encuentran en cualquiera de esos canales sí sí, sí. son tantos a veces que también se hace difícil llegar a la información porque uno dice empiezo por acá no lo encuentro entonces rápidamente salta otra cosa hay que yo tener abandono, paciencia sí, ah, sí. los dos minutos <risa> por eso, nunca encuentro nada <risa> <risa> por eso te lo decía eh, yo también soy bastante ansioso Notarán en mi forma de hablar entonces eh, a veces pierdo rápidamente la paciencia pero bueno, eh, el sueño va sobre el tiempo Dice hoy la frase del programa Y hay que mantenerse ahí Así que agradecidos Por todo lo que pasó Ya hay otro en marcha Que vamos a estar comentando brevemente Y no tengo mucho más Vamos a arrancar que lo tenemos a Guille Ya son y 20, no sé cómo hace para pasar el tiempo Tan rápido eh,
5: Porque el sueño va sobre él
2: Sí, tal cual eh, Así que bueno, vamos a arrancar el día Ah, quiero agradecer a mi vieja mi madre, cumplió años ayer, así que este programa se lo vamos a dedicar a ella, a Cristina Sheiner. Este programa te lo dedicamos a vos eh, por los 42 años que cumpliste, ma. Te mandamos un beso grande y te vamos a dedicar a este pero programa.
6: Pero ella puede decir su edad real con mucho orgullo. igual.
2: Totalmente, pero vamos a hacer un... También
6: me gustaría que se lo dediquemos a Marta de Rossi, que también fue su cumpleaños ayer y es una... Una gran amiga que nos ha visitado en, sí, un, en uno de tema. nuestros programas Al allá en el Bar, 2, el Bar 2 de Mayo, también con su poesía. Y también a Celeste Piazza.
2: Que el fin de semana estuvimos delirando todos juntos.
6: Que abre un espacio muy interesante y muy enriquecedor en su, en su propia casa para compartir también poesía y música de una forma creativa. Muchas sí. gracias.
2: Así que para todos ellos hacemos este programa y para muchos más que estén del otro lado claro que sí. del parlante andas a saber celular hoy en qué formato. Así que vamos a arrancar con el programa de la fecha.
3: Con eso quieres decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda vibratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto, cuanto más, más me resisto, resisto más, más potencia, potencia emite. Más potencia más emite. Potencia.
2: Bueno, y como había contado, ya estaba acá con nosotros eh, El licenciado en turismo, Guillermo Fernández Que siempre nos trae del mundo de la literatura y del mundo Justamente de los viajes, de los países De aquello que, que nos invoca un poco a viajar, a conocer Y lo que vendría a ser cultura, propiamente dicho El conocer aquello que no somos nosotros Así que así le doy la bienvenida para arrancar este programa Que no sabemos qué vamos a tratar hoy
1: Y... Este... Estamos eh, geográficamente, nos vamos a ubicar en, en la península ibérica. Eh, arrancamos con Andalucía, con la canción que el tema que abrieron. Uh -huh. Y de, de Andalucía podemos saltar a, a Galicia, que es otra, otra región de España. Y ahí pegadito nos quedamos en, en Portugal, en Lisboa, más,
2: más precisamente. Hermoso, me dijo una, una amiga, que Lisboa es.
1: Bellísimo eh, sí. sí, 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 sí Melancólicamente bella sí, sí,
2: sí. Entonces más bello todavía Más bello todavía sí, sí, sí.
1: Eh, Tienen que ver esta cuestión geográfica Con, con una eh, noción de periferia eh, la, la columna que yo había pregeniado eh, Lleva el título de un poema De una poeta eh, gallega, galega Una joven poeta gallega que afirma que la poesía es una eh, lengua minorizada, eh, tomando un, una idea, un concepto que viene de la sociolingüística y re, que, que refiere a, a las lenguas minorizadas que son las lenguas de las minorías. Eh, en España, eh, cada comunidad eh, conserva sus lenguas, su, sus dialectos, los gallegos, los catalanes, los vascos, los asturianos, eh, por, por mencionar los más conocidos. Eh, sin embargo, esas, esas eh, lenguas regionales eh, históricamente se han visto avasalladas por, por la centralidad de la, de la lengua dominante. Esos es son procesos... ...históricos, políticos muchas veces... Eh, ...la novedad que introduce Yolanda Castaño... ...esta poeta gallega es que... Eh, ...ubica en, el, en ese lugar del, del, de, la, de la minoridad... ...a la poesía... ...aludiendo a que en, nuestra, en nuestras vidas... En, ...en nuestras vidas cotidianas... ...la poesía ocupa un lugar cada vez más chiquito... Eh, cada vez más recluido y avasallado muchas veces por eh, ni siquiera por una buena prosa, eh, por ruido, por, por, por un mal uso del lenguaje y, y bueno, falta de belleza en, 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 en el uso del, de, de ese instrumento que nos define como como seres humanos que, que es la lengua eh, entonces, bueno, esa esa noción de, de bueno, qué, qué lugar eh, periférico, central, qué lugar le, le, le damos cada uno de nosotros en, en nuestras vidas a la poesía, pero no entendida como un, como un género literario. Eh, la poesía entendida como la como una de las formas de la belleza. ¿sí? El, el uso de las palabras. Yo la, le preguntaba a mi hija, rebovino mi hija, 15 años, está leyendo en el colegio secundario eh, épica y ha tenido que leer El anillo de los Nibelungos y ha tenido que leer el wolf y ha tenido que leer ahora el poema de Miocide, que son todos eh, cantares de gesta, poemas épicos del siglo XII, XIII, de hace mucho tiempo. Y naturalmente, naturalmente se aburre, <ríe> le resulta pesado, le resulta una obligación. Eh, entonces, a raíz de, de, de ese aburrimiento, yo le preguntaba, bueno a ver, eh, eso en su momento era la poesía que se cantaba de memoria en, 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 en estos lugares, en Alemania, en Inglaterra, en España, eh, natu Pasaron ocho siglos o sea, claro. pasó mucho tiempo y eso eh, de alguna forma perdió vida, perdió vitalidad eh, hoy un chico de 15 años ¿dónde a, ¿cómo accede a la poesía?
2: al rap, se me ocurre
1: básicamente eh, la 13. música básicamente la música, claro. música. que estos cantares de gesta eran cantados iban los los jugulares. los jugulares, los aedas eh, con su mandolina con, su, con lo que tenían se paraban en la plaza San Martín se ponían a cantar y, y, y vivían de eso iban de pueblo en pueblo recitando eso así eh, circuló la, 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 la poesía homérica la odisea y la ilíada hoy día la, la poesía lo que el, el corazón de la poesía me parece que está para, la, para los jóvenes en, en la música. Ese ha sido el, el canal por donde se traficó la poesía en todo, en todo este tiempo. Y todavía y sigue traficándose. Y sigue traficándose. Incluso eh, y atravesando géneros, atravesando los géneros totalmente. Porque eh, si revisamos la, la poesía del tango, por ejemplo, de la década del 30, la década del 40. hasta hoy, que se siguen componiendo tangos excelentes. Eh, ahí hay un núcleo poético increíble. El rock, eh, el rap, todos los géneros tienen su... Eh, la cumbia.
2: Sí, eh, también pienso en el folclore, ¿no? El folclore, eh, ni el hablar. Folclore. No, ni hablar, ni claro. hablar,
1: ni hablar. Eh, entonces, a veces se, eh, se puede llegar a confundir eh, esta idea de poesía como algo acartonado que está solamente en los libros. Y yo les puedo asegurar que en el lugar donde menos está, es en los libros. Hasta en la publicidad hay un uso poético. Muchas veces, muchas veces. Está el eslogan de Quilmes, el sabor del encuentro. Eh, es claro. muy poético. Lo que pasa es que lo tenemos tan, sí, sí, totalmente. tan naturalizado, tan incorporado, que, que, que no... No, sí. muchos escritores, muchos poetas Alejandro Dolina se han ganado la vida mucho tiempo como publicistas eh, apelando a esas herramientas del lenguaje bueno, no sé cómo llegamos hasta acá
2: no, porque estabas contando que era interesante esto de tu hija que a mí me pasó exactamente lo mismo yo tuve que leer el mío SID en un momento eh, como que era el culo que la mayoría y, y también por otro lado eh, preocupa que se siga manteniendo la misma educación durante tanto tiempo de tantas obras habiendo tantas obras sí. de oriente no vemos nada casi sí. eh, y teniendo como el bien el programa pasado los haikus que hablamos tanto sí, y todo, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y hablabas de que tu hija se tenía que enfrentar a eso eh, siendo algo tan duro de entrar y tan distante hoy
1: exactamente y voy a, voy a, a citar a, a Michel de Montaigne él decía que un niño eh, no es un recipiente a llenar es un fuego a encender entonces sí. lo que hay que despertar en estos niños es las ganas de leer las ganas de seguir leyendo despertar su curiosidad y despertar su, su hambre si tienen ganas cómo no de escuchar su música si tienen ganas de eh, cómo no van a hay que saber en, encontrar las herramientas y acercarle a cada uno lo que le pueda llamar la atención, lo que le pueda gustar no todos son iguales eh, en ese sentido me parece que hay como una, una un, un error en el enfoque pero dicho con todo respeto por, por los por los docentes y por la
2: escuela, ¿no? Obviamente. Pero... Eh, sí, sí. Y también todo esto arrancó cuando hablamos de qué lindo que es Lisboa. Bueno,
1: quiero mencionar una anécdota que, que es bastante ilustrativa. Eh, a la pregunta de dónde está la... dónde quedó la... dónde vive la poesía en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, eh, una amiga eh, me, me, cit, me citó y, y ejerce conmigo cierta influencia eh, mencionando que eh, Internet y los blogs y, y las redes sociales son un gran instrumento de, de, de divulgación de, de poesía. A los dos nos gusta la literatura y, y entonces yo como estoy a, no tengo redes y qué sé yo, ella me manda. Eh, cosas para y, y realmente es, 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 muy, es muy horizontal eso de las redes, pero por otra parte hay eh, una verticalidad de los medios de los medios de comunicación que eh, no colaboran no colaboran a que, a que la poesía eh, viva en nuestras vidas cotidianas ¿por qué no colabora? porque abona esta idea de que eh, los libros que hay que leer son estos, eh, la, de lo que hay que hablar es de esto, las películas que hay que ver son estas, y esas recomendaciones que eh, circulan por la radio, por la tele, por los medios, por, la, por, por, por los diarios, por las revistas, eh, responden a intereses y no a gustos. Responden a intereses y no a gustos. ¿A quién no le pasó? ¿a quién no le pasó de ir a ver una película porque porque la
2: crítica decía que era buena? Y, y, y chasquearse. Y, y decir,
1: hoy, ¿qué hago acá?
2: Hoy es el caso, ejemplo, el caso de hoy con la película que tenemos Mis tardes con Margarita. Una película hermosa, hermosa, que cuando estuve buscando a ver qué se dice esa película vi críticas nefastas de los medios argentinos. Y obviamente uno, bueno, a ver... Si, todo, si la mayoría de los medios argentinos, y algunos latinoamericanos y alguno español coincidían, digo, bueno, eh, empecé a pensar así, o no, no, yo no coincido para nada. Eh, y y mira esto que nombrás vos eh, es clarísimo en este caso de esta película, que si alguno la vio, es una película, obviamente, estamos hablando de cine de arte, de cine de arte francés, estamos hablando de un tipo de cine. Pero no coincido para nada con las críticas. De los diarios. Eh, la crítica que una crítica la aniquiló y yo decía pero este tipo no tiene sentimiento alguno
1: bien, bueno, pero seguramente seguramente responde no a un gusto sino a, a intereses intereses, o sea el, el, todo lo el cine la, los libros eh, todo eh, ya son mercancías ya son mercancías claro, sí, sí, sí. entonces, ¿cómo escapar eh, siendo consumidores de, 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 de arte, de las distintas formas de arte, cómo escapar a este entramado eh,
2: de... De mercado. Sí. De establishment. Sí, es sí, ale... sí. O mainstream, sí, como Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Cómo saber ver eh, en, en el humo eh, dónde están los colores? Dónde están... Bueno, esto a mí me, me ha pasado bastante, esto de chasquearme con... con... Me ha pasado... Por ejemplo, en, en la academia, en, 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 la, en, la, en la facultad, de ensalzar determinados autores. Y yo voy, A, me dicen, alguien que ha leído mucho, me dice, mira lee, lee esto que es buenísimo. Y es, y es una soberana porquería, o no es para <risa> mí, o no es para mí. Claro, también es claro. eso. El paso del tiempo después es bastante justo con todo eso. Entonces, ante todos esos chascos, mi método es... Eh, regirme solamente por personas en, en quienes confío doblemente. Confío primero en su amistad y segundo en su gusto estético. Hay personas en las que confío como amigos, pero no comparto su, su gusto claro, estético. Entonces, claro. cuando viene y me dice, che, mirá, léete esto que yo sé quién lo dice y... Eh, por dónde viene la mano eh, eso me ha recortado mucho las influencias uh -huh. pero es curioso porque llegan cosas eh, uno al, al, al no hacer caso al, a, la, a las recomendaciones mediáticas es como que queda más tiempo libre y queda más liberado de, 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 a la hora de tomar decisiones de decir bueno, que leo, que veo, que escucho Una, con la música pasa lo mismo eh, yo llegué a Yolanda Castaño eh, por una serie de, de, de azares unos amigos, Luis y Ángela viajaron a, a la península ibérica seguían ellos, sé que seguían por, por criterios similares y preguntaron, entraron en varias librerías y preguntaron por recomendaciones eh, uno sabe, uno si entra a a Cuspi, a Jenny y pregunta por algún libro de literatura lo van a buscar en la computadora y no van, a, no, van a, no van a saber decirle nada, en las librerías donde hay libreros, las pocas que quedan que en Lisboa, Lisboa y Buenos Aires son de esas ciudades donde todavía quedan librerías de, de viejo o de gente que ama los libros, la literatura entonces ahí uno sí puede preguntar eh, como me pasó, pequeña dirección, en, en la librería Casares, que es una librería que está en Suipacha, en la calle Suipacha, en el centro de Buenos Aires, que es una librería eh, magnífica. Que voy a, voy a buscar, pido un libro, eh, un libro de Molière, un libro de, de, de literatura francesa, y no lo tenía. Entonces le digo, ¿está todo bien? Entonces Casares, el viejo Casares me responde, No, no está todo bien. No está todo bien. Yo tengo que tener ese libro. <risa> Preocupado. Bueno,
2: bueno, eh, déjame meter acá una, una, algo que yo he vivido eh, para mostrar lo que es Capital Federal también en este asunto. Eh, viajando del tren, de un barrio a otro, me tomaba el tren todas las mañanas y un hombre vestido de guardapolvo azul, un hombre bastante grande, pasaba todas las mañanas y algunas tardes eh, recomendando libros. Él los vendía, los libros. Era un librero ambulante. Ajá y siempre hablaba y no iba presentando eh, Lobo Estepario iba, iba nombrando varios libros no cualquier cosa tenía una selección propia pero había un libro que se detenía y empezaba a hablar mucho que era El hombre mediocre de José, Ingeniero. José Ingenieros y yo lo vivía ya como fue, para mí fue toda una historia eh, lo empecé a decir pero por qué este hombre se detiene tanto en ese libro y hablaba y que era un momento ideal para leerlo y que ta 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 bueno entonces hacía todo un desarrollo digo pensé que tantos libros buenos porque algunos los había leído otros no pero digo autores conocidos y él se detenía en ese libro siempre particular eh, hasta que un día fui y me lo compré el libro claro cuando yo lo leí todo después me di cuenta por qué lo decía no él tenía pero obviamente a mí me parece un gran libro lo recomiendo encima y todo pero Mirá lo que hacía este hombre subiéndose el tren, recomendando libros con su guardapolvo azul, ¿no? un azul Francia, y, y el tipo recomendando libros, pero con una forma y una
1: es pasión. Evidentemente, a vos le, le, le vislumbraste algo de autenticidad. Absoluta. Para que tiempo después hicieras caso a su recomendación y, y compraras el libro. Y lo
2: vi al hombre, le dije, señor, ¿sabe lo que hice? Disculpe, no se lo compré a usted, pero lo compré y estoy muy agradecido de haberlo leído que gran, qué gran. Sí, Bueno, sí. esas cosas
1: esas cosas funcionan y eh, estas recomendaciones este boca a boca es, me parece que es por donde circula son conforman este boca a boca lo, lo, los los canales de circulación más genuinos de, de la literatura así como en la música pasa lo mismo digamos en las peñas en los, en claro. los pequeños eventos sí. la música está ahí no en el luna park sí, ¿no? evidentemente eh, bueno, volviendo a la anécdota una, una librera eh, portuguesa eh, o gallega eh, le recomienda a Ángela eh, un libro, que es el de Yolanda Castaño que es una poeta joven y muy poco conocida de hecho no sé si sus libros están editados acá ella me lo regala a mí, ellos me lo regalan a mí y yo ahí llego a Yolanda Castaño, es probable que si sin ese azar de de, Acontecimiento de cadena, mm. eh, nunca hubiera accedido a esa poesía, nunca, jamás.
2: Eh, y bueno, es una, agradezco que sea así. ¿Querés que escuchemos uno de los temas que tenemos preparado o querés presentar?
1: No, no, está perfecto. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, vamos a escuchar uno, un fado que están inspirados en, en letra de Fernando Pessoa.
1: Es así, eh, son todos poemas de Fernando Pessoa musicalizados por distintas figuras del fado. El fado es, para trazar un parangón, es como, la musica, como el tango para Buenos Aires, el fado para Lisboa. Es la música popular, eh, muy popular en, en, en los años 30, 40, y, y hoy día sigue viva, pero eh, como el tango. Sí,
2: en sí. otro contexto. En otro contexto y demás.
1: Sin embargo, los, los cantantes que... que que hay, hay muchos jóvenes eh, y, y bueno, como eh, Pessoa es el, el mayor poeta de, de la lengua portuguesa eh, y hay como una una gran voracidad por su obra, que es relativamente nueva, después contaremos la historia.
2: Eh, bueno, ha musicalizado estos poemas y son realmente bonitos. Vamos a poner el 2, ¿te parece? El 2 ponemos, por favor. De Carmiño. A ver qué... Vamos a escucharlo por primera vez acá. escuchamos el primero que tenemos preparados varios eh, dame, el, dame el librito eh, de este que está hermoso también te digo que aparte sí, el librito presentación está, hermosa sí, hermoso. con todas mira están en inglés un librito que viene con un CD que, que estamos escuchando eh, y con estos poemas eh, musicalizados podemos uh -huh. decir ¿no? exacto sí, 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 sí. Justa
5: tal
1: cual tal cual tal por cual.
2: diferentes autores que encima de eso es lo lindo también cuando uno empieza a ver y no conoce a ninguno también <risa> A mí en ese, en ese caso particular a mí esas cosas me gustan. Sí, sí, más, uy, sí, uy, claro. Claro,
1: claro, Bueno, mira, hay una de las una de, la, de las cantantes que es Cristina Branco, que es una Mucha chica joven tendrá 40 años, no sé. Y hace hará no sé, más de 10 años vino a la Argentina y estuvo invitada en el programa El Refugio de la Cultura de Quiroga eh, y a mí, cuando la escuché, que cantó en, en vivo, yo jamás había escuchado un fado, jamás. Me voló la cabeza, o sea, como te pasó vos con, 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 con el camarón. El camarón. Eh, y tr traté de conseguir un disco, conseguí un disco en su momento, qué sé yo, y 10, 12, 15 años después me la vuelvo a encontrar a través de, de este librito que aparece,
2: que canta en una de las en uno de los fados. Claro, ese es la hay tanta gente. Emi, eh, vos decís que está en YouTube.
6: Sí, ahí voy a compartir en YouTube ah, unos videos que
2: acompañan el libro. Qué bueno, ah, perfecto. Qué bueno. Y pues, recién decías algo que estamos hablando sobre esto de las lenguas, ¿no? Decías que las lenguas también se... hay una rama de la lingüística que. que, que a las lenguas
1: como organismos vivos, eh, que nacen, se reproducen, tienen una madurez y decaen y mueren eh, como ejemplos más eh, eminentes citan al griego, al griego clásico al griego de Homero y de Aristófanes y de, y de, y de Sófocles y al latín eh, lenguas que tal vez son las, las lenguas literarias más importantes de la humanidad de Occidente no y son lenguas muertas hoy día, entonces bueno las lenguas tienen tendrían, según esta mirada, un ciclo de vida y estas lenguas minorizadas que menciona Yolanda Castaño eh, bueno, están atravesando ese proceso y probablemente desaparezcan y, y, y es natural, digamos y es natural. y es
2: natural. Sí, esto lo hablamos también por el tema de las lenguas por ahí que tenemos en la región, el quichua
1: Exacto, exacto. Hace poco tuve oportunidad de conversar con, con gente de comunidades de la puna eh, que me contaban que solamente yo les pregunté si todavía hablaban, eh, quedaban hablantes del quicho o del aymara en, en sus comunidades y solamente algunos viejitos eh, hablan todavía, entienden, pero las nuevas generaciones, a, a gente de 40, 50 años, estamos hablando para abajo, eh, no, no hablan y no entienden ni quichua ni, ni aymara digamos eso rápidamente se va, se va a perder claro. o sea se va a perder como lengua viva claro, Permanece, como lengua de, permanecerá sí, sí. en la historia en, claro exactamente,
2: exactamente, sí, sí. exactamente y en un curso de, de lenguas de la uva claro sí 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 que en que en la uva hay claro, hay, 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 hay sí, 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 más sí, también sí. Eh, bueno, hablemos un poco de Fernando Pessoa. Ahora.
1: Bueno, en el recorrido que estábamos haciendo de Andalucía a Galicia y de Galicia a, a Lisboa, recalamos en, en Pessoa. Eh, si, si, la, si la poesía es una lengua minorizada, como dice Yolanda, eh, Pessoa es su, su contrafigura, es un poeta mayor, es un tremendo poeta. Eh, que sin embargo en vida eh, publicó muy, muy poquito, muy poquito, fue eh, sumamente desconocido y llevó una existencia, para los parámetros de cierta normalidad, una existencia gris, ¿sí? sin mayores notas relevantes en su biografía. Cuando muere que muere joven eh, de cirrosis o algo por el estilo, sus amigos descubren en su departamento un baúl lleno de textos, llenos de papeles. Y empiezan a, a, a leerlos y, a, y, a, y se encuentran con que eh, no estaban escritos por Fernando Pessoa solamente. Estaban escritos por distintas personas que Pessoa había inventado. ¿Seudónimos? Podría pensar uno... No, no, seudónimos no. Un seudónimo es alguien que se esconde detrás de un nombre. No, no. Él había inventado personajes... que los llamaba heterónimos... A los que les había adjudicado una, una vida... Habían nacido en tal fecha, tenían tal color de ojos, medían tanto. Les había inventado una vida y los había hecho escribir. Cada uno de ellos, cada, hay cuatro o cinco heterónimos principales, pero después hay muchos menores. Cada uno de estos, de, de, de estos heterónimos escribe diferente. Es pesó el que escribe, pero detrás de... Es como si se invistiera de otra personalidad y escribe con esa personalidad. Lo notable, lo notable es que en sus distintas personalidades, desarrollando distintos estilos literarios, es brillante, es conmovedor. O sea, es como un deportista que hace todo bien, <risas> que juega bien a todos los deportes. Eh, la, la, la clínica lo puede explicar como una esquizofrenia claro, decir, ¿no? como una esquizofrenia y él mismo, en cartas a sus amigos eh, se definía como un esquizofrénico eh, sea lo que sea el, 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 el diagnóstico que se haga eh, lo que dejó es una maravilla es una maravilla eh, y ese baúl lleno de... Es, eh, se habla de un baúl lleno de gente porque todos esos papeles estaban escritos por distintas personas eh, autorales digamos. Eh, claro, cuando se encuentran con ese baúl lo primero que tienen que hacer es empezar a clasificarlo bueno, esto lo escribió Álvaro de Campos, esto lo escribió Ricardo Reis, esto lo escribió eh, Suárez, esto lo escribió y así eh, algunos porque eran todos papelitos que tenías que escribías sueltos algunos estaban fechados. Otros no. Y otros ni siquiera estaban eh, firmados. Eh, Pessoa nunca tuvo... Eh, nunca fue sistemático. <risa> nunca publicó un libro. Básicamente. Pero nunca fue sistemático en su, en su escritura. Escribía. Escribía. En una carta a, a un amigo. Le cuenta. Cómo fue... Y a lo mejor hay algo de fantasía, pero debe haber un fondo de verdad. Le cuenta cómo fue que le aparecieron los heterónimos. Cómo fue que le, aparec que le surgieron los heterónimos. Dice que un día estaba en su casa y le agarraron ganas de escribir. Buscó papel, se, se apoyó en una cómoda y escribió los 35 poemas que conforman la obra principal de, Al de Alberto Cairo escribió eh, el pastor de rebaños, que así se llama y, y después se dio cuenta que eso lo había, esqui, lo había escrito otro, como si hubiera estado en trance claro, no, pose, pose, sí, como claro, una posesión sí, mediúmica sí, sí. y después le fueron apareciendo otros otros, otros, otros eh, heterónimos eh, y eso uno puede decir, bueno se fumó algo, tomó algo fuerte no, no eso lo mantuvo durante por lo menos dos décadas llevando una vida normal él tra o sea, trabajaba como como, a ser como una especie de contador o llevaba papeles contables en, en, en empresas de exportación o sea, llevaba una vida perfectamente normal solo que cuando se volvió, volvió a su casa se ponía a escribir y lo que dejó es inconmensurable yo le les recomiendo a quien se pueda Topar con algún libro de Pessoa, se puede entrar por cualquier lado, se puede entrar por cualquier heterónimo, se puede entrar. O sea, no lo dejen pasar. Entren, les puedo asegurar que una vez que entran a Pessoa, eh, una aclaración: no, la poesía de Pessoa, como no está sistematizada, no, son todos poemas sueltos. Entonces uno puede arrancar y terminar. O sea, lo puede leer en el baño, lo puede llevar. Eh, para el final arrancar al el... medio. Es exact... la La grandeza está ni en el principio ni en el final. En el, entre... en el entretiempo. Claro. Mientras el... Es que se saborea. El transcurre. Se saborea. Se saborea. Es como
2: eh,
1: ir comiendo garrapiñada por la calle. Cuando hace frío. Es así.
2: Es así que tanto me gusta a mí. Ya <risa> <Yo hago> eso <risa> Quería... Me quedé pensando en la frase del programa del sueño, va sobre el tiempo. Eh, y que, bueno, y que hablaba sobre eso también, sobre el, el, ese momento en que uno está, más allá de esto que decíamos, del principio y el final, sino el transcurrir un uh -huh. poco. sí, sí, sí. sí. Eh,
1: muy, muy oriental, muy oriental en su filosofía, en su filosofía de vida. Pessoa fue uno de los primeros traductores de Omar Kayyan. Omar Kayyan es un poeta persa, voy a decir cualquier cosa, pero debe ser del siglo XII, XIII de Persia. poeta también enorme eh, que lleva eh, en Oriente una adelante una filosofía eh, podríamos llamarle Epicuria, por ejemplo. Celebra a básicamente dos figuras componen su, su poesía, el vino y la mujer. Y Pessoa eh, traduce a Omar Cayán y lo introduce en Occidente. De hecho, Omar Cayán llega a, a, al castellano, a la lengua castellana, vía Portugal vía las traducciones de, de, de Pessoa Y hoy Omar encontrar es un clásico que lo puedes encontrar en, en, en cualquier librería más o menos buena, La, la Ruba y Yat de Omar Callan.
2: Sí, mientras vos nombrabas la vida de él, ¿no? que, que esto también es sorprendente, a veces eh, pareciera en los tiempos que corren que uno no puede ser, no sé, delivery y tener una vida de escritor. Ah. Pareciera. Y pensar en Kafka también, una vida claro. bastante particular con un padre que lo sometió, que, que tenía una vida de, de, de bancario uh -huh. y que se publicó todo post-mortem. ¿no? Uh -huh. de, de, no sé si en el caso de él fue todo post-mortem, pero, eh, pero también me llamaba la atención cómo, qué parentesco que tienen y hombres que se transforman rápidamente en personas eh, en, eje. En,
1: en, símbolos, en sí. símbolos, porque tanto Kafka sí, para la hombre. lengua eh, alemana como, como Pessoa para la lengua portuguesa son, 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 son epítomes son sí, sí, sí. hay un antes y un después de eso. exactamente mm. eso es muy bueno porque eh, de alguna manera desbarata la idea romántica que se tiene del, sí, del, del escritor del, del, mm. del, del, del poeta del eh, del creador sí eh, yo, para mí, una, una, una asociación que yo hice en su momento, eh, a mí de joven me gustaba Spinetta. Me, me gusta Spinetta.
2: Un gran poeta tenés ahí, por
1: ejemplo. Eh, enorme poeta, enorme músico. Eh, y un día descubrí que Spinetta. De adolescente, ¿no? uno tiene también esta idea de, de, de que el creador, el músico, el que vive en una especie de limbo. Y un día me enteré que Spinetta tenía cinco hijos, que mujer, cinco hijos, una familia normal, que era una persona normal. Y eso para mí fue una especie de revelación. Y después encontré ese tipo de casos en, en la literatura. También me encontré con gente que llevaba una vida normal y eran enormes creadores enormes creadores, lo cual me llevó a, a, a abrir el ojo y a ver cierta impostura ah. en, en pretendidos artistas eh, que si uno los mira un poquito de cerca mmm, se les ve el maquillaje
2: mucho ruido de pocas nueces exactamente exactamente, exactamente. <risa> sí sí de hecho podríamos volviendo retomando el comienzo que vos eh, nos estabas llevando por un momento eh, podríamos decir que ahí encontramos un tester también para el gran artista. Sí. No necesariamente tiene que ser una persona que esté sonando en la televisión, estando en todas las revistas. Todo lo contrario. mira es un carnicero y mira mirá que, que toca la guitarra. O tiene otro trabajo y, y de golpe mira que escribe. También eso nos lleva a valorizar lo pequeño. Cosa que también nosotros desvalorizamos mucho siempre a la persona común, a la que está cercano pareciera que entre más pomposa se la ve ¿no? y más alejado de nosotros, uh -huh. es más grande. Y ahí hay un gran error, porque perdemos justamente lo verdadero, que todos en realidad podemos escribir, obviamente cada uno con su talento ¿no? y, y en lo que le gusta, pero no nos podemos olvidar que eh, el arte es una vía de expresión. Totalmente,
1: totalmente. Y, y, y volviendo, retomando el hilo de la conversación, el inicio de la conversación, el, el arte, la, la poesía son necesarias, son necesarios. No se puede vivir sin belleza, eso no es vivir, eso no es vivir. No se puede vivir eh, en el atolondramiento, en la fealdad, en. en, en eh, eh.
2: No es una palabra bella, ¿no? Y la pronunciación de eso, y, 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 y también asombrarse a uno mismo o al otro. En, 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 hablando de la palabra como poesía, ¿no? Sí. Porque también podemos entrar en el mundo rico de las imágenes como poesía.
1: Pero ¿no? por supuesto, por supuesto, no, no. Es el, el, el arsenal de belleza es, sí. es infinito. Ahora, no, no, tapemos la. no tapemos la olla, dejemos no, que
2: claro, que mane y sí. ¿Querés leer algo en particular? o sí. Mira,
1: yo les había. había seleccionado tres poemitas muy cortitos. de distintos heterónimos para ilustrar sí, perfecto, perfecto. cuán distinto escriben sí, sí. Eh, a su vez además de los heterónimos eh, Pessoa firmaba algunos poemas como Fernando Pessoa los firmaba como Pessoa él mismo <risa> como para reafirmar su propia identidad eh, el, este poema que voy a leer es de Pessoa él mismo dice eh, es un poema rimado que tiene cierta, cierta rima, cosa que en los heterónimos es raro. El amor es lo esencial. El sexo es solo un accidente. Puede ser igual o diferente. El hombre no es un animal, es una carne inteligente. Aunque a veces doliente. Hay un, una nota de ironía, ¿no? Algo y musical, por y, y musical, claro. Ese fue Pessoa el mismo. Después, ahora voy a leer un fragmentito de Alberto Cairo. Alberto Cairo es el maestro de Pessoa. O sea, él lo, Pessoa lo considera su maestro y es el maestro de los otros heterónimos. Pero es un personaje inventado por Pessoa. O sea, Alberto Cairo se supone que le enseñó a escribir a Fernando Pessoa. ¿Sí? Además, Alberto Cairo muere... Por supuesto, tempranamente. Eh, dice Alberto Caeiro: No tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es una ambición mía. Es mi manera de estar solo. Repito. Ser poeta no es una ambición mía. Es mi manera de estar solo. Un haiku ese. Un haiku. Y ahora les voy a leer un fragmentito de eh, Álvaro de Campos, que es el heterónimo más joven y más, eh, más ruidoso, el más vanguardista, el lector de Whitman, eh, le gustaba escandalizar... Eh, Dice, en la noria del patio de mi casa, el burro hace girar y girar la rueda, y de este tamaño es el misterio del mundo. La luz del sol ahoga el silencio de las esferas, y todos sabremos de morir. Oh, pinares sombríos al crepúsculo, pinares donde mi infancia era diferente de lo
2: que soy hoy. Me encantó la primera imagen, Sí, sí, sí. Me encantó sí, sí. la primera imagen. Bueno, como tenés alguno más, porque, no, no. Eh, porque podemos seguir eternamente. Inviten. Eh, de hecho, invitación sí, vamos, a la lectura. Sí, sí. Habría que hacer una reunión de Fernanda Pessoa, ya te digo. Sí. Para leer, para leer Pero, cada uno y personificar cada tranquilamente. uno. Tranquilamente. Esa, esa está buena, esa estaría buena. Eh, sí, sí. sí, sí. Eh, Guille, como siempre, un placer. Tenentera bueno, igualmente, igualmente. Hemos pasado. Eh, yo, por lo menos, viajé, estuve en Lisboa un ratito, en España. Ahora, un ratito, vamos a estar de vuelta en España. Eh, vamos a escuchar algo que también nos pediste que sí si podíamos conseguir.
1: Sí, un gran eh, recitador de Pessoa y es Tom Lupo, que lo ha difundido en todos sus programas. Y, y hay un poema. Tom Lupo dice que el mejor poema de la historia de la literatura es Tabaquería de Fernando Pessoa. Que en realidad no es de Fernando Pessoa, es de uno de sus heterónimos. Pero bueno, y lo, claro. y lo dice muy bien.
2: Y placer que hemos tenido nosotros de entrevistar a Tom Lupo sí. en uno de los primeros años de esta Beta. Vamos a escuchar entonces.
3: No puedo querer ser nada y sin embargo tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de uno de los millones de cuartos del mundo que nadie conoce y si conociesen qué conocerían ventanas de mi cuarto dais hacia el misterio de una calle cruzada constantemente por gente hacia una calle inaccesible a todo los pen... imposiblemente real cierta desconocidamente cierta con el misterio de las cosas debajo de las piedras y de los seres con la muerte Poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres Con el destino conduciendo la carroza de todo por el camino de nada Estoy vencido hoy como si supiese la verdad Estoy lúcido hoy como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas Estoy perplejo hoy como quien pensó a yo y olvidó Estoy dividido hoy entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como nunca tuve un propósito, tal vez todo fuese nada. La enseñanza que me dieron, descendí de ella por la ventana de detrás de la casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos... Pero allí encontré solo hierbas y árboles. Y cuando había gente era igual a la otra, salgo de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué puedo pensar? ¿Qué sé yo lo que seré, yo que no sé lo que soy? ¿Ser lo que pienso? Pero pienso ser tantas cosas. ¡Genio! En este momento 100.000 cerebros se conciben en sueños genios como yo y la historia no, señala, no señalará, quién sabe, ni uno. Ni habrá sino estiércol de tanta conquista futura. No, ni en mí ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo No hay hasta ahora genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas Y hasta realizables Nunca verán la luz del sol real Ni hallarán oídos de gente El mundo es para quien nace para conquistarlo ...y no para quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que Napoleón. He apretado un pecho hipotético, más humanidades que Cristo. He hecho filosofías en secretos que ningún Kant escribió. Pero soy, y tal vez seré siempre, el de la bordilla. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta. Y cantó la canción del infinito en un gallinero y oyó la voz de Dios en un pozo tapado. ¿Querer en mí? No, ni en nada. Derrámeme la naturaleza sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que me busca el cabello y el resto que venga, si tiene que venir o no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas conquistamos todo el mundo antes de levantarnos de la cama pero lo miramos isopaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es ajena la tierra entera, más el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido come chocolates, pequeña come chocolates, mira que no hay más metafísica en el mundo que los chocolates mira que las religiones todas no enseñan más que la confitería come pequeña sucia, come pudiese yo comer chocolates con la misma verdad con que tú los comes, pero yo pienso y al tirar el papel de plata veo que es hoja de estaño y así yo todo al suelo como he echado la vida. Mi corazón es un balde vaciado. Como los que invocan espíritus me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Vuelvo a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo los negocios, veo los vehículos que pasan, veo los entes vivos vestidos que se cruzan. Veo los perros que también existen y todo esto me pesa como una condena a la deportación. Y todo esto... Me es extraño como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí. Y hoy no hay mendigo a quien lo envidie, solo por no ser yo. Me, le miro a cada uno los andrajos y las llagas y la mentira y pienso, tal vez nunca vivieses, ni estudiases, ni amases, ni creyeses. ¿Por qué es posible hacer como la realidad de todo eso sin hacer nada de eso? Tal vez hayas existido apenas como un lagarto a quien cortan la cola. ¿Y qué es cola para acá cada lagarto revolviéndose? El disfraz que vestí era equivocado Me tomaron porque no era Y no desmentí y me perdí Cuando quise quitarme la máscara Estaba pegada a la cara Cuando logré sacármela, ya había envejecido El dueño de la tabaquería Llegó a la puerta y se quedó en la puerta Lo miro con la incomodidad de la cabeza mal doblada Y con la incomodidad del alma malentendiendo Él morirá Y yo moriré Él dejará el letrero y yo dejaré versos. A cierta altura, morirá el letrero también y los versos también. Después de cierta altura, morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante en que todo esto se dio. Pero, en otros satélites, de otros sistemas, cualquier cosa como gente, Continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de cosas como letreros. Siempre una cosa enfrente de la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible, tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo, tan cierto como el de la superficie. Un hombre entró en la tabaquería para comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente sobre mí, me yergo a medias enérgico, convencido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos y saborean el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia y gozo en un momento sensitivo y competente, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar indispuesto me echo para atrás en la silla y continúo fumando mientras el destino me lo conceda seguiré fumando y si yo me casara con la hija de mi portero tal vez sería más feliz visto esto me levanto de la silla Voy a la ventana, el hombre salió de la tabaquería metiendo el cambio en los bolsillos de los pantalones Ah, lo conozco, es Esteves, sin metafísica El dueño de la tabaquería llegó hasta la puerta Como por un instinto divino Esteves se volvió y me vio Me dijo adiós, le grité, adiós Esteves Y el universo se reconstruyó sin ideal ni esperanza Y el dueño de la tabaquería sonrió
0: Siglo XXI Editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana... Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura... ...la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... ...te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades... ...muestras, certámenes literarios de cuento y poesía... Salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Vilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996... ...trabajamos en la promoción de viajes y turismo... ...generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles... ...en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal... Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar Y conocen nuestras propuestas 80 Mundos, agencia de viajes Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito Y todos los productos de granja Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero ...en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28... ...en Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371... ...buscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas... ...Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones... ...con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa... De las mejores ligas de fútbol del mundo Llegamos a todos lados Más de 54 canales en HD Podés mirar online Lo mejor de DirecTV Donde y cuando quieras Desde tu computadora, tablet O teléfono celular Además, podés grabar en vivo Todos tus programas favoritos DirecTV tiene la mejor imagen Y el mejor sonido Comunícate al teléfono 02325 15 68 50 85 o 02325 44 26 14 Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles También somos agente oficial de Movistar Acercate y conoce a CG Comunicaciones Gastaldi Todo para el campo y la construcción o visitanos en Chacabuco 554, San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtectura Estudio, la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada, civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades, días y horarios de atención, biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante. Turno al 0325 1545 9651
2: Seguimos. El estado beta. Oh <laughs> Eleonora Pereira y Erika jena crean en el 2012 la compañía Duas Flamencas, un equipo de trabajo que llevó a cabo proyectos artísticos con temática flamenca. En el año 2015 fueron seleccionadas por el gobierno de la ciudad para ser parte del programa Formación de Espectadores y ese mismo año también fueron especialmente invitadas para representar a Argentina en la Cuarta Bienal Internacional de Flamenco en Maracaibo, Venezuela. Allí surge un nuevo proyecto basado en los ritmos españoles y flamencos influenciados por América que concluye en el espectáculo llamado Trasplantado, a estrenarse el sábado 8 de octubre en el Centro Cultural Borges. Conversamos con Erika Gijena profesora de danza clásica y española, que dicta clases de flamenco desde hace más de 10 años en Capital Federal y otras ciudades del país, una de las creadoras de la compañía Dua Flamenca junto a Leonora Pereira y además directora y productora de espectáculo de flamenco. Buenas noches Erika, bienvenido a Estado Beta, gracias por la comunicación.
7: Ay no, gracias a ustedes por, por llamar y por darle un espacio a este nuevo proyecto que para nosotras es muy importante. Bueno, estoy hablando yo en representación de la compañía, pero eh, nada, trabajamos con Eleonora Pereira, mi compañera, que es una, una gran coequiper, que venimos trabajando hace bastante juntas. <coughs> como vos bien lo dijiste, escuché todo, todo lo que contaste de nosotras. Y nada, es como una linda oportunidad para, para hablar.
2: Así que bueno, muchas gracias eh, Hace rato, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo Que bueno, no escuchaba de vos Obviamente sé lo que venís trabajando y lo que vienen haciendo eh, Me gustaría que nos puedas contar un poco Cómo nace esta pasión en vos del flamenco Cómo, cómo llegó a vos y qué se te dio por dedicarte a esto de lleno
7: Sí, raro ¿no? Eh... En eh, mi familia, nada, es como que predominó más bien el tango siempre, y bueno, mi mamá eh, cantaba amateur, pero can, canta, canta muy bien. Eh, y no, fue algo, nada, como todo niño que la llevan a hacer danzas, cuando sos chiquito, que haces eh, danzas clásicas españolas. Yo vivía en provincia y era como a lo que uno tenía acceso. Y, y de ahí, digamos que me, lo que más me atrapaba el carácter de las danzas españolas. Y bien la tele, como de, no sé, en blanco y negro. Me sí. no acuerdo a una bailadora, Flamenca, así, bueno, Carmen Amaya, que estaban dando como unos videos. Y me dije, quiero hacer esto cuando sea grande. Y bueno, no, a partir de ahí siempre y dije lo mismo, no 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 hubo ninguna duda. Sí, tengo una formación, digamos, todo, todo lo fui haciendo más o menos para para ir sumando con esto que, que me gustaba, estudié cine, eh, actuación, eh, pero, pero nada, siempre en, en la misma línea, digamos.
2: Claro. Eh, ¿Qué pasó en la Bienal cuando estuvieron ahí en Venezuela, que la llevó allá a plantar esa idea y que hoy más o menos se está armando el espectáculo?
7: Mira, en Venezuela nos pasó que si bien nosotras ya nos reunimos, nos juntamos en las dos para armar la compañía con una idea de un flamenco latinoamericano como base, no un flamenco eh, ni gitano ni eh, español ni queriendo copiar algo que quizás eh, nosotras no, no, no estamos capacitados pero más allá de eso porque quizás a veces con, eh, con mucho estudio y queriendo con determinados objetivos se pueden lograr un montón de cosas eh, pero ya nuestro interés fue siempre más que lograr también viene de la rama de, de la actuación ella es actriz fue buscar primero y principal la de interpretación del flamenco, que ya que ahora también hace mucho tiempo, y, y buscar la identidad. Siempre nos interesó la identidad. O sea, nosotras donde nacimos, como el flamenco habla mucho de, de, de las letras, del barrio donde nacen aquellos que bailan, que cantan, y a nosotros nos interesaba un poco ver qué pasaba con nosotros acá, que no nacimos viendo el Guadalquivir, digamos, de alguna manera. Charlamos claro. siempre mucho sobre eso, montamos y producimos, o sea, hicimos un montón de espectáculos eh, que fueron tradicionales y otros que no tanto, que fueron que investigamos muchísimo desde un montón de, de puntos. Y cuando fuimos a Venezuela, obviamente que las dos conociendo esto del de, de, de interés y de lo que tanto hablábamos de lo que sería el flamenco desde de este lado, eh, nos empezó a cerrar muchísimo más la idea de plasmarlo en un espectáculo. Eh, porque El flamenco, ha lo hago corta como para que la cuestión histórica, el flamenco es como un conjunto, una conjunción de culturas que se establecen en el sur de España. Entre esas culturas, no sé, tenés los gitanos, que es una, una rama, una parte, tenés, tenés los ríos, los árabes, hay muchos. Y entre todas esas también está la parte americana. A la parte americana se le dice, se la llama flamenco de ida y vuelta. Mm. Eh, por qué de ida y vuelta se supone que en la colonización eh, mal llamada colonización para nosotros, pero bueno el, lo que sucedió es como un intercambio entre lo que había en España y lo que acá había y cómo se fue transformando y cómo el flamenco llega a ser eh, de este costado de ida y vuelta por ese intercambio, digamos De ahí conocemos lo más popular que te puedo dar como un ejemplo, la rumba que uno dice la rumba, escucha una rumba cubana, una rumba flamenca. Bueno, este es un palo de ida y vuelta, por ejemplo. Como este, millones. Hay milongas flamencas, hay vitalas, eh, tenemos las guajiras, eh, y tenemos las colombianas. Esas son las guajiras, las colombianas como por excelencia los palos que más se gustan en el flamenco como la parte de ida y vuelta, ¿no?
2: Claro, está muy profundo en nuestra cultura, ¿no? Está en varios lados, es la raíz.
7: Claro. Bueno, de hecho nosotros el subtítulo de la obra es La raíz latinoamericana que vive en el baile flamenco. Uh -huh. eh, trabajamos sobre una pregunta en realidad, esto de que ida y vuelta, ¿qué, qué es lo que tuvo primero el huevo o la gallina? Claro. La rumba acá, la rumba allá, lo que se encontró, lo que se transformó, lo que se llevaron, lo que nos trajimos, lo que se robó, lo que no se robó, lo que se gestionó, O sea, hay muchísimas preguntas, se podría armar una mesa redonda muy interesante para discutir, que de hecho eso es lo que encontramos en Venezuela. Este wow. tipo de planteos en todos los, los que estábamos ahí, que había muchos venezolanos, la verdad, y es que muy interesantes músicos que, que sabía mucho y que habían estudiado mucho el tema y que también vimos que incorporara, incorporaba mucho los instrumentos eh, latinoamericanos. Eh, el flamenco. Bueno, de hecho, el cajón peruano es un instrumento claro. que lo incorpora Paco de Lucía. El, el cajón flamenco, el que nosotros vemos sí, sí. No, que ahora es re común ver el cajón, se incorpora Paco de Lucía en un viaje a Perú. Claro. Eh, entonces, bueno, como se incorpora eso, también hay muchas otras cosas y eso es lo que sucedió en Venezuela, nos encontramos con, con gente que... Con la que pudimos también conversar sobre este tema, plantear todas estas preguntas y poder estar mucho tiempo Qué, qué rico, sobre eso.
2: Qué rico que son sí. estos encuentros, ¿no? Las bienales o llamémosles mesas también a veces de reunión o de pensamiento, donde gente de diversa, de diferentes partes del mundo porta su visión y uno se enriquece, ¿no? Es en el caso esto que venís contando de la bienal ahí en Venezuela. pudiste, Claro, pudieron claro, tener una visión mucho más amplia de, de lo que estaban haciendo también.
7: Claro. Sí, sí, porque mira, estos ritmos que son los que más se usan eh, ahora en el flamenco, que te digo las colombianas y la guajira, son ritmos que salieron de Centroamérica. Entonces, estar en Venezuela es como estar un poquito más cerca de ese tipo de ritmos. Y, y te digo la verdad, un cantador flamenco venezolano cantó mejor las guajiras eh, flamencas. Que un cantador flamenco digamos ¿no? un cantador mm. que viene de España eso es lo que nosotros llegamos a en conclusión dijimos ah esto de
5: claro.
7: eh, están cantando con, con el aire más guajiro que, que, que el flamenco pero bueno al estudiar flamenco uno lo ve desde el costado flamenco claro. y, y está bien, y, también está bien digamos
2: por eso también se llama trasplantado ¿no?
7: sí la palabra trasplantado eh, es lo primer una de las primeras cosas que se nos ocurrió. Dijimos, ¿de qué se trata esto? Y esto se trata de cómo trasplanto y cómo saco de raíz y ver cómo crece en otro lado. Y quedó así, o sea, nunca hubo ninguna duda. Eh, nos gusta, nos identifica un montón, porque bueno, tiene que ver eso como... Algo, algo que se saca
2: de raíz Algo que me, que yo, bueno, que las conozco hace mucho tiempo Obviamente ahora no tanto sí. Pero en su momento pude ir ahí Que no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba Donde daban clases, ahí en Caballito
7: eh, El Patio de los Era sí. un estudio que yo tenía En Caballito, sí, que ya hace Unos cuatro añitos Que, que, que no existe más eh, Y bueno, nada eh, En ese momento también ya empecé Ahí a, a trabajar con Eleonora y, y ahora no continuamos. No tenemos un estudio propio, aún están los planes, pero, pero sí, bueno, compañía y sala de ensayo claro mucha gente que, que trabaja con nosotras.
2: Algo que yo notaba sí. en ese entonces ya es que ustedes eh, sí. se preocupaban por todos los detalles, tanto la ropa como la música... El, el baile, uh -huh. digo, están presentes en todas las cosas para poder sumar y tener un valor ahí. En este caso también, ¿este espectáculo tiene música original?
7: Sí, eh, es algo que, que, que lo saca de lo tradicional, el flamenco como lo como lo solemos ver en Buenos eh, Aires fundamentalmente, eh, en un tablao, ahí sería lo correcto porque la música de este espectáculo va a ser grabada, está compuesta y diseñada especialmente por Santi Lesca, que es un diseñador musical que, que, que diseña mucho para danza contemporánea, y lo convocamos a él porque nos parecía interesante por la cantidad de ritmos y por la cantidad de, de, de percusión y por el trabajo de fusión en un punto, no queremos trabajar una fusión, porque la palabra fusión es bastante grande y compleja para, mm. para trabajar, pero en, digamos como para entenderlo de alguna manera necesitamos a alguien que diseñe la música eh, desde un lugar que esté un poco más allá del flamenco. Eh, obviamente que se van a escuchar guitarras flamencas, obviamente que va a haber cantes, eh, pero también va a haber eh, mucho bongo, eh, güero, eh, vas a escuchar eh, mucho 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 ambiente, también hay partes eh, electrónicas, hay hay eh, cajas de baguala, hay digamos que hacemos un trabajo y un recorrido minucioso por toda la parte musical eh, latinoamericana y flamenca, digamos, y claro. española también.
2: Hay un trabajo... Hay, que
7: resaltar. Claro, uh -huh. hay un
2: trabajo antropológico, podemos decir, también musical ahí.
7: Sí. sí, 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 porque la parte española también cobra un sentido importante, ¿viste? Porque nada, también hablando de, de determinadas épocas, lo, lo español más puro, sin que sea flamenco, es, es importante también para esto Y después con respecto al, al, al vestuario... También está el vestuario está en función de la obra. Eh, es eh, nada es pintoresco, pero fundamentalmente está pensado como si fuese un espectáculo eh, más de danza contemporánea claro. en donde el vestuario está en función total claro. eh, para que la idea se entienda, digamos, no claro. como un adorno. No, no funcionan los adornos, digamos, es la idea.
2: Me acuerdo un espectáculo que fuimos a ver tuyo, que, que eran algo de aves, sí, no me que quería cuervos, que también que la ropa sí. y la luz funcionaba sí. para generar esa atmósfera. Y tengo la imagen todavía sí. presente, mira cómo te lo digo, de, sí. lo, de cómo la ropa en sí es una prolongación del cuerpo. Sí,
7: sí, sí. sí. Ahí había una interpretación, eh, bueno, tampoco está tan tan lejos todo, digamos, a nivel estético. Eh, trabajamos como con Eleonora de la misma manera que, que trabajé antes con mis compañeros de, de cría cuervos bastante parecidos, con, con un tratamiento de imagen, un tratamiento de iluminación, tratamiento la textura del espectáculo como... No como idea fundamental también viste qué es lo que uh -huh. llega al espectador qué es lo que cierra la idea porque los pasos son pasos sueltos claro. las coreografías son una, lo que lo más importante es el, lo, el, el contexto lo que quiere decir lo que lo que, lo que uno quiere transmitir claro. entonces para poder transmitirlo necesitas todo ese entorno que, que vos me hablas que viste en ese espectáculo
2: también. Sí, totalmente. Ahora, todo esto es muy lindo, pero ¿cómo hacen ustedes para poder gestionar esto? ¿Cómo están haciendo para poder conseguir eh, apoyo, colaboración? Esa parte tan bueno. áspera en el mundo de la producción de eventos.
7: Sí, terrible. Somos muy prolijas las dos, <risas> en ese sentido, pero para dos obras anteriores conseguimos un subsidio de Prodanza que realmente... No es ni la mitad, o sea, lo que te dan de dinero no es ni la mitad de lo que sería una, lo que vale hacer el espectáculo, pero ayuda, lo menos claro. para la preproducción ayuda un montón. Eh, después, eh, las dos eh, armamos una serie de cursos que se llama la Maratón Flamenca, que está diseñada para estudiantes de, del interior del país. En esta, este año también fuimos hasta Salta, un par de ciudades y todo lo que en conjunto trabajamos las dos eh, lo que trabaja cada una no por su parte, pero lo que trabajamos las dos solemos eh, destinar porcentajes siempre a producción, estemos o no estemos haciendo espectáculos después todo el año pasado también estuvimos bajo un programa que vos lo nombraste al principio que se llama Formación de Espectadores que estuvo bueno avalado por el gobierno de la ciudad eh, donde también eh, hemos recibido como Nada, eh, trabajamos eh, en realidad con funciones para para escuelas secundarias, entonces tenemos funciones de flamenco tradicional a la mañana, entonces de esas ganancias también siempre. Vamos armando como una producción económica, eh, a veces de porcentajes muy chiquitos, muy chiquitos como de un 1%, un 10%, a veces porcentajes más grandes, siempre blanqueado y hablado con la compañía, claro. Y allí vamos cubriendo, en el momento que no necesitamos cubrir nada, igualmente trabajamos, lo, todo lo que, que se trabaje es como para una próxima producción. Claro. Y en Va. este caso, solventados de, de, de cursos, digamos.
2: Y también están y porque, en IDEAME, si no me equivoco.
7: Bueno, y también, eso sí, me olvidé decir al principio, y, hicimos un sí, video para IDEAME y también, como que agotamos todas las posibilidades. Claro. no ¿Qué? llegamos en IDM no llegamos a, a, a juntar todo lo que necesitamos porque tiene un plazo Claro. que son 30 días que, que estás pero claro. bueno también a veces buscamos sponsor bueno eh, o canjes viste para la ropa claro. para zapatos y así así constantemente un trabajo constante de
2: hormiga digamos. sí tal cual
7: de hormiga no tenés que cansarte
2: no nunca
7: tenés, tenés que ver resultados buenos y positivos hasta lo más chiquitito, mm. porque si te parece, recibiste, no sé, una donación o algo que lo ves muy chiquitito y decís, ah, pero esto no importa, eh, así después se traslada a, a cuestiones más grandes y así no se junta nada, por lo menos nosotros que tenemos que estar juntándolo de a poquito, claro. hay que, que valorar hasta lo más chiquitito y juntar hasta lo más chiquitito.
2: Te quería preguntar, bueno, ¿qué es el programa sí. de formación de espectadores? que me hables ah, un poco
7: mira, a ver así, eh, el programa de formación de espectadores este, está bueno, estuvo bueno es un programa en el que eh, se, se presentan y es como que se arma como una cartera de espectáculos eh, la arma una organización donde creo que hay un espectáculo de teatro, uno de danza uno de música y de alguna otra cosa más, creo, y que um, se, 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 se presentan. Hay un dinero destinado para cada compañía, un dinero mínimo, digamos, no, no es mucho, eh, en donde eh, los colegios, de, las de escuelas secundarias van y hacen, van a, al teatro, digamos. Esto es formación, de formar espectadores, van al teatro, vos haces la función. Eh, el teatro está cerrado, eh, uno busca un teatro acorde, que ellos te, te dejan que vos busques el teatro acorde para tu espectáculo. Luego ellos se contactan con el teatro y, y hacen los arreglos pertinentes, técnicos y demás. Y mm, haces las funciones para los chicos y después... Eh, hay como una, un debate en donde, cuando termina la función, en donde nada te bajas del escenario, te sentás o te sentás allá arriba del escenario y los chicos empiezan a preguntar, porque son dos, eh, dos divisiones como máximo por función. Entonces los chicos preguntan, hola.
2: Sí, sí, te estoy escuchando perfecto.
7: Sí, entonces los chicos preguntan, eh, no sé, un montón de cosas que fueron viendo eh, durante la función, la función tiene que tener la puesta de luces todo tal cual como si fuese claro. a la noche, no sé, bueno, ah. una función, claro, y entre, ellos entran en ese clima, y entran a preguntar, a preguntar, le preguntan a los músicos, le preguntan todo lo que tenés puesto, desde, desde cosas personales de cómo te formaste hasta por qué ya patean así o por qué y están como media hora más o menos preguntando. Y está es un intercambio muy lindo. Con algunos se genera así más fluidez. Y más
2: interés y con otros menos interés, quizás. Claro. Eh, vos recorriste varias partes del país y también ha sido a países limítrofes, estuviste en Cuba, bueno, Venezuela como vos, recién, Uruguay. Eh, sí. cómo ¿Cómo es tanto, me gustaría que nos cuentes un poco esa, la visión del flamenco, ya que vos conocés bastantes países acá de Latinoamérica y, y de Argentina, ¿cómo se vive el flamenco? Sí. ¿Diferencias, similitudes o cómo es la raíz en este caso?
7: Eh, ¿cómo, ¿cómo se vive el flamenco en, en otros, en, por lo menos en estos otros lugares que yo conozco? Sí, y
2: por ahí, diferencias o similitudes tanto como recién hablabas del son o la rumba, por ejemplo, en el caso uh -huh. de Venezuela y eso, comparando digo, Mendoza, Salta, como ves que también te, te reciben eh, cuando salís de Capital Federal, pero principalmente uh -huh. digo ¿qué similitudes o diferencias encontrás en el mundo del flamenco, en esos lugares que vas? Uh -huh.
7: Mira, el flamenco en, está en muy pocas eh, ciudades de Argentina. Con lo que más te encontrás es con danzas españolas. Eh, la danza española es como la parte del folclore español. O si sea, habláramos de una parte de folclore como Galicia, Asturias, por aquellas zonas. Eh, y después tiene una parte estilizada, tiene bueno, la, es, es bastante extensa. Y el flamenco es solo una parte de las danzas españolas. Entonces en el interior Como tampoco hay muchas posibilidades No, no hay muchos guitarristas Por ejemplo, mm. la semana pasada yo estuve en Neuquén Y hay solamente Un guitarrista y un cantador Para Río Negro y Neuquén Ah. Imagínate los viajes que se hacen esas personas O sea, para dos provincias hay uno, un solo un solo músico, dos músicos nada más Un cantador y un guitarrista Entonces, ante esa escasez, lo que terminan haciendo eh, los bailarines Es estudiar o interpretar la danza española Que con una música grabada, cualquier tipo de música grabada Se puede hacer perfectamente y claro. si no estudian tanto el flamenco. De hecho, uno a veces quiere enseñar o dar los cursos de flamenco y dicen que prefieren que la música vaya grabada para que después lo puedan hacer, porque si no, vos te vas y... y, claro. y lo hacer. Así que también la idea es como llevar un poco el estudio de las palmas, o sea, de otro tipo de percusión, que el, la misma persona que hace su flamenco, que aprende un paso de flamenco, también aprende a hacerse la música que entre sus propias compañías lo puedan hacer, hasta que en algún momento llegue un músico y, y pueda tocar para ellos. Eso pasa eh, en el interior de nuestro país. También hay provincias como Mendoza, no sé, hay, hay muchas provincias en donde, bueno, en eh, ciudad de Rosario también eh, hay, hay muchos flamencos en Tucumán, eh, y hay músicos también, hay muchos músicos, en Córdoba hay muchos músicos, muchos bailadores. Muy bueno, pero no sé por qué llega eso de repente. Yo creo que de repente hay algún algún bailador o algún músico que empieza a generarlo, a generarlo, a generarlo, y en lugar de venirse a, a bailar a Buenos Aires, porque pasa mucho eso, claro. porque en Buenos Aires hay mm. mucho, claro, eh, eh, nada, es muy diverso.
2: Sí, se desarrollan eh, ahí, quedan ahí, se desarrollan. se quedan ahí, claro. entonces
7: se quedan y lo desarrollan, que está claro. buenísimo. Sí, sí,
2: totalmente. Entonces,
7: algunas provincias quedan con más desarrollo y otras con menos. Y después, por ejemplo, en Uruguay, nada, no, no son, son recapos, no sé, tienen mucho nivel y obviamente que tienen menos, son menos bailadores, son menos músicos que los que tenemos nosotros, pero también eh, es menos gente, pero, pero los que hay son buenísimos.
2: Y, el, y en el caso de Cuba, Centroamérica, ¿y qué, ¿qué fenómeno ocurre?
7: Sí, bueno, en, también eh, en Venezuela igualmente yo estoy en Maracaibo eh, ¿no? eh, eh, que no es Caracas Caracas creo que es diferente también eh, pero eh, hay eh, no tanta variedad como tenemos nosotros o sea en, en, tampoco, a ver, yo estoy diciendo esto y hay mucha gente que está diciendo no tenemos tanta variedad, bueno, lo estoy comparando en realidad, estoy mm. comparando con Venezuela o con, o con Cuba ya. que nosotros quizás sí tenemos más músicos experimentados nosotros tenemos unos guitarristas buenísimos eh, y unos cantadores que también son muy buenos eh, pero en, en Venezuela no hay tantos no tienen acceso a tantos pero los pocos que hay son buenos y en Cuba tampoco hay tantos pero también los pocos que hay son buenísimos Digamos que eh, en Brasil sí hay, hay, hay más variedad y, y acá quizás en Buenos Aires o en toda Argentina, por eso te digo, de las otras provincias que claro. están, yo creo que, que de Latinoamérica es una provincia, es uno de los países argentinos que más músicos tiene. Claro. Además, eh, países me parece que no, no, no hay tanto. También nos han contado que... Por ejemplo, a Buenos Aires le dicen la Europa de América. Claro. Y yo creo que hay mucho español acá, y hay como eso por eso sucede lo de flamenco. Eh, y de... también lo que me parece interesante, perdón, de, de estos lugares que vos me preguntás, de, más caribeños, es que eh, lo, lo trasladan eh, la parte flamenca también mucho a, lo, a, a su cultura, ellos están como muy cerca de esto que te decía, que, que, que interpretar muy bien los ritmos de ida y vuelta, y está bueno. A veces están abocados a eso y, y es como su mayor aporte. Está bueno.
2: Te quería preguntar por un tema que conocí hoy mientras eh, estaba escuchando un poco de flamenco, para ponerme a tono. Eh, sí. Y escuché un tema de Camarón de la Isla, que se llama La Leyenda del Tiempo.
7: Sí. Lo, lo conoces sí. el tema. Sí, me encanta, me encanta. Del espectáculo Dúas Flamencas que hicimos el año pasado, Clarisa y Salvo que eran nuestras cantadoras, eh, cantaba
2: ese tema. ¿Qué, qué es que vendría a ser? Porque tiene una batería y tiene un órgano. Dentro de lo que yo considero, por lo menos conozco de, de lo poco que sé, eh, sale un poco de lo que es el flamenco más tradicional. Es como algo bastante moderno, me parece. Pero digo, ¿cómo me podrías describir uh -huh. o qué me podrías contar de ese tema?
7: mira, no quiero meterme mucho capaz que no sé, pero a grosso modo lo que me parece es que ese es un disco de camarón de la isla que que tiene que inclusión así, como en un montón de instrumentos y de sonoridades eh, modernas, mm. todo el disco es así, que no me acuerdo cómo se llama, pero esto, lo que sí sé es que todo el disco es así y y bueno, y este tema ahí el lo representa, que, que lo escuchas y te das cuenta que no es de flamenco tradicional. Claro. Eso claro. Es algo que se llama can flamenco canción. Sí, no sé si es. Ah. Porque el flamenco, eh, por lo general, eh, se representa como en letras sueltas, como en coplas. Uh -huh. Trabajan como en coplas. Y cuando escuchas un tema así todo entero, que es de un poema, por ejemplo, como que ya se acerca a la canción. Claro. Como un tema completo, no son, no son
2: coplas. Claro, a mí me... Entonces, me lo que te puedo decir. Sí, sí, me, me enloqueció. La verdad que me, me encantó y, y quería justo que hablaba con vos, quería preguntarte a ver, algo. Eh, bueno, contanos un poco entonces sobre trasplantados. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Qué días se van a estrenar? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿En qué lugar?
7: Bueno, vamos a estar... los Estrenamos el 8 de octubre, 22, 30 horas. Vamos a estar los sábados de octubre y noviembre. Eh, en el Centro Cultural Borges, Diamantes 525, Esquina San Martín, en la Sala propia sola eh, Bueno, ya están en ventanas las entradas.
2: Sí, en PlateaNet eh, y en la boletería
7: están. Por, por PlateaNet y por las boleterías sí.
2: Bueno, nosotros eh, vamos a estar allá, así que...
7: Sí, 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 están súper invitados, así que... No, no. avísenme, les vamos a mandar la invitación
2: pero por favor eh, entonces arrancan el 8 de octubre y van a estar octubre y noviembre 22 y 30 en el Centro Cultural Borges sí qué lindo, sí, es sí. lindo el lugar ese, la sala de Astor Piazola la conozco también
7: la sala, la sala grande,
2: sí sí, muy lindo sí,
7: está
2: buena. y es fácil sí, de llegar estar, también mirá.
7: sí, es fácil de, es fácil acceso mm. eh, vamos a estar con Daniel Ojeda son cuatro bailadoras Daniel Ojeda, Anabel Cano, Lujano Brón, Julieta Velati sí. eh, la música es de Santilesca tenemos la iluminación de Fernando Berreta eh, estamos completitos
2: sí, ¿y tienen eh, vestuario también?
7: vestuario que lo está confeccionando la prima mm. eh, así se llama su entendimiento okay. eh, y bueno, tenemos a Anabel Cano y Daniel Ojeda están trabajando con nosotros a nivel de asistencia coreográfica no solamente nosotras estamos en, en la parte conográfica y dirección y producción, sino que también eh, hay gente que... Hay, hay mucha más gente que nos ayuda y que colabora. Eh, y bueno, nada, y destacar también a mi compañera Eleonora Pereira que que nada que, que, que estamos juntas en esto y que está bueno, que no es fácil encontrarse con, con alguien y que los objetivos sean, sean los mismos. Justos. Sí, sí, hmm. claro, que sean los mismos, que, que nos respetemos, claro. eso es fundamental.
2: ¿Y es, es el primero que no, no estás presente vos en el parte del espectáculo bailando o ya, hay, ya has ocupado la, solamente el lugar de dirección?
7: Eh, es el primero en el que la idea también es mía. El año pasado hicimos uno donde la idea era es de, de Leonora, que se llama Los años sin condición, y, y ahí yo no 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 estaba como intérprete, estaba ella. Pero oh. sí, pero digamos que estaba yo trabajando desde un costado claro. diferente al de ahora. Ahora eh, la, la idea ya es de las dos y, y en un momento surgió también que porque podamos estar y que podamos bailar, pero la verdad es que preferimos estar desde afuera porque eh, nada, es mucho trabajo y queremos que realmente salga bien y que se vea y para trabajar la parte artística también a veces necesitas de como de muchas mesas redondas y de mucho debate y de muchas horas afuera para componer la música se necesitan muchas horas de, de grabación y todo que bueno, eh, nada, está bueno tener la cabeza tal eh, cual tranquila como para
2: poder desarrollarlo no Sí, sí, totalmente Bueno, entonces el 8 de octubre arrancan eh, trasplantado, que sería la raíz latinoamericanas que vive en el baile flamenco
7: Sí, ahí ah. te lo dice todo, la, todo. el subtítulo, el te subtítulo. Lo, dice, lo tenés todo
2: Tenés todo ahí eh, Bueno, Erika, presentanos el tema que vamos a pasar ahora a continuación que está en este espectáculo
7: Bueno es simplemente una letra como te decía, que el flamenco tiene coplas eh, es una letra de una farruca que, que que nos gusta mucho y que va a aparecer en el espectáculo esta letra grabada así como está y de un montón de otras maneras también eh, va a aparecer así que nada no, me pareció lindo si, si, si necesitan no sé, mostrar algo de cómo suena para nosotras esta letra nos, nos caracteriza porque aparte bueno, la, la, la farruca que es uno de los palos de, de, de flamenco, palos o, o ritmos, como quiera. Eh, justamente lo que vamos a escuchar eh, es una letra de farruca. Eh, tiene su costado también eh, de nostalgia de las tierras que se van y que se fueron porque habla el, el farruco es el, el errante que se fue de Galicia, digamos. Entonces nos pareció lindo rescatar esta ah. letra, como como también por lo, por lo que dice, ¿no? Mm. Así que
2: bueno. Bueno, Erika, ha sido un placer de hablar con vos y bueno, estaremos viendo. Cuando estrenen ahí estaremos bueno, presentes.
7: Sí, 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 los espero, los espero por a todos. Supuesto. Entonces, no es el sábado 8, cualquiera de los sábados
2: siguientes. Exacto, en octubre y noviembre. Te mando un gran Gracias, abrazo a todo el equipo acá bueno. y nos estamos viendo.
7: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Por
2: favor, a vos. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Y bueno, y así nos vamos despidiendo de este estado beta que como siempre nos queda chico, con Guillermo acá todavía en el piso con nosotros que es un placer tenerte hasta que te quedes, como siempre a vivir el programa. Lo hacemos con Emilia Terren y bueno, hasta el próximo el próximo martes, ¿no? Y Jerry. Y Jerry, por supuesto, Geraldine <ríe> para mí. <ríe> bueno, nos vamos de este programa tan rico, rico y viajando Hola. con Farruca
4: vaya me malena tira el viento tu a tu pena rompe ya tu a tu cadena y olvidar tu sin razón Mira que el cariño que te tengo es de niño Yo te quiero más que a nadie Y en este mundo corazón
0: Programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores, Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 Mundos, Frigorífico Constanzo, Gastaldi, Surtectura, Verónica Peloy, abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Cosmetóloga Cristina Jaime.